0: La gestion cas par cas. Le podcast en parallèle du cours Fondement de la gestion de l'université Paris 2 qui raconte une entreprise et ses principaux enjeux de gestion. Cette semaine, épisode 10. Sanofi. Blockbuster en série. Partie 2. La première partie de cet épisode était consacrée au modèle de gestion de Sanofi et notamment à la création de Blockbuster, ses médicaments stars. Mais ces blockbusters ne sont pas sans risque. Ces blockbusters sont des cas idéaux qui assurent une rente majeure au laboratoire. Mais des facteurs de risque peuvent perturber l'exploitation de ces médicaments. Avant même que le brevet ne tombe dans le domaine public, les systèmes de remboursement comme l'assurance maladie en France peuvent essayer d'amoindrir la charge représentée par ces médicaments. Ils peuvent par exemple inciter les médecins à prescrire des médicaments moins coûteux avec la même efficacité. Par exemple, alors que le Plavix n'était pas encore tombé dans le domaine public, l'assurance maladie essayait de diminuer la charge de remboursement de ce médicament. Elle a observé qu'il existe en effet un très vieux médicament, 24 fois moins cher que le Plavix, l'aspirine qui permet d'obtenir des résultats similaires dans un certain nombre de situations. Bien évidemment, quand le brevet tombe dans le domaine public, d'autres concurrents développent des génériques qui ont les mêmes composés chimiques que le médicament. Quand un médicament générique concurrence le principal, on observe qu'il est vendu 60% moins cher, et le prix du médicament d'origine chute immédiatement de 20%. Par ailleurs, l'assurance maladie en France impose un tarif de remboursement unique pour des médicaments répondant aux mêmes principes chimiques, le même tarif de remboursement pour le médicament générique et le médicament d'origine. Le pharmacien est également incité par l'assurance maladie à substituer un médicament générique lorsque cela est possible. L'assurance maladie lui verse pour cela une prime. Certains laboratoires peuvent d'ailleurs eux-mêmes lancer des génériques qui leur permettent de commercialiser des médicaments sans en supporter les coûts de recherche et développement. C'est ce que fait Sanofi avec sa filiale Zentiva, spécialement dédiée aux génériques. Mais le laboratoire peut également essayer de travailler avec les pouvoirs publics ou les médecins pour justement protéger leur blockbuster contre les génériques. Pour cela, le médicament peut par exemple ne pas être inscrit sur la liste des génériques que le pharmacien peut substituer. C'est le cas du Doliprane même si de nombreux génériques existent. Le médecin peut également spécialement indiquer sur l'ordonnance que le produit qu'il prescrit est non substituable. Dans ce cas, le pharmacien ne peut pas proposer un générique. Pour assurer une exploitation optimale de son portefeuille, le laboratoire pharmaceutique peut également abandonner certains médicaments sur le marché. Ainsi, le nouveau directeur général de Sanofi depuis le 1er septembre 2019, Paul Hudson, a décidé de rationaliser, de couper, de diminuer leur nombre. Sanofi dispose de 300 médicaments aujourd'hui, sauf que 60% d'entre eux affichent des ventes de moins de 1 million d'euros par an, affirme Jean-Baptiste de Châtillon, le directeur financier du groupe. Le management vise seulement 100 médicaments à l'horizon 2025. Ces produits sont regroupés dans la division Médecine générale de Sanofi, avec des médicaments contre le diabète et les maladies cardiovasculaires. Cette division entretient des marques comme Plavix ou Lentus, notamment dans des pays comme la Chine, avec des actions surtout commerciales et marketing auprès des médecins. C'est aussi pourquoi Sanofi a décidé d'arrêter la recherche dans les domaines du diabète et des maladies cardiovasculaires, après des décennies de positionnement sur ces produits tests, Paul Hodgson considère en effet que Sanofi ne propose plus rien d'intéressant et de suffisamment innovant dans son pipeline sur ces deux aires thérapeutiques. Il évoque des choix durs mais nécessaires. Plus question d'engloutir des millions voire des milliards dans des projets de recherche qui ne peuvent aboutir qu'à des médicaments venant après des produits concurrents, déjà sur le marché et efficaces. En termes de recherche, le groupe décide plutôt de se spécialiser sur des produits innovants dans des marchés de niche. L'intérêt pour Sanofi Occuper une position de leader et proposer des médicaments à très haute valeur ajoutée et prix élevé. Les génériques qui amortissent leurs coûts de production sur de grandes quantités ne sont effectivement a priori pas intéressés par ces produits de niche. Sanofi investit donc largement dans cette médecine de spécialité qui représente 25% de son chiffre d'affaires. Mais les applications thérapeutiques sont limitées à des maladies très spécialisées, parfois seulement des dizaines de milliers de patients. L'exploitation commerciale est alors minime. C'est pourquoi Sanofi essaie d'étendre les médicaments de cette division pour les transformer en potentiels blockbusters. Le groupe parie notamment sur le Dupixent, un médicament homologué depuis un an maintenant qui est censé guérir une forme d'eczéma mais aussi des formes d'asthme plus sévères. Paul Hudson table sur des ventes annuelles de 10 milliards d'euros en vitesse de croisière pour ce médicament. Sanofi a également priorisé le développement de six traitements qui en sont encore en phase de test, et notamment le fitusiran, un traitement potentiel de l'hémophilie. S'affranchir de la logique de brevet et de la dépendance au remboursement de la sécurité sociale, le groupe Sanofi a également une division santé grand public qui contribue à environ 13% de son chiffre d'affaires. Cette entité propose une offre de solutions d'automédication autour de quatre grandes catégories, les allergies, la toux et le rhume, la santé digestive et la douleur et les compléments alimentaires. C'est au sein de cette division que se situe le Doliprane. Pour cette division en général et le Doliprane en particulier, Sanofi utilise des outils marketing classiques, s'adresse directement aux patients par des spots télévisés et change la formule galénique, par exemple en remplaçant les comprimés par des liquides à sucer, comme les berlingots. Sanofi commercialise le Doliprane sous 20 formes différentes. D'ailleurs, le Doliprane est le médicament le plus vendu dans les pharmacies françaises, avec 250 millions de boîtes, chaque année. Par ailleurs, Sanofi est aussi engagé dans une activité de vaccin qui représente 16% de son chiffre d'affaires. Cette branche vaccin a un rôle d'image. L'actualité le montre d'ailleurs. Les laboratoires les plus avancés dans le processus de test contre la Covid-19, comme Pfizer ou Moderna, jouissent d'une notoriété forte auprès du grand public. L'activité autour du vaccin garantit aussi un chiffre d'affaires grâce au volume généré. Les vaccins sont souvent associés à des campagnes massives qui concernent des populations entières, ces campagnes étant financées par des gouvernements ou des programmes internationaux. Le business model de l'entreprise pharmaceutique s'appuie donc sur un cycle du médicament. En amont, une recherche et développement crucial, décisive pour générer des blockbusters protégés par des brevets. Puis, quand de nouveaux entrants arrivent sur le marché, des stratégies de ralentissement de la concurrence et d'exploitation commerciale et marketing des produits sur le marché. Dans cette stratégie, le patient est un client final bénéficiaire du produit, mais il n'est ni prescripteur, ni financier. Le prescripteur étant souvent le médecin, et les financiers, les systèmes de sécurité sociale, de mutuelles ou d'assurance. Pendant longtemps, les laboratoires pharmaceutiques, tout en souhaitant développer des produits améliorant la santé des patients, se sont concentrés sur leurs clients directs, le monde médical. Aujourd'hui, les laboratoires pharmaceutiques font face à des enjeux impliquant ces clients finaux, les patients. Ceux-ci peuvent représenter une menace alternative aux fins de brevets ou à la réglementation des agences de santé. Les patients n'hésitent plus à remettre en cause l'efficacité de certains médicaments, ou pire, à en dénoncer la nocivité. Les mots « lanceur d'alerte »,« classe action »,« dommages et intérêts » envahissent aujourd'hui la sphère médicale. Ces dernières années, des scandales ont été révélés avec des produits nuisibles pour la santé du patient, comme le Mediator. Sanofi affronte cette nouvelle menace avec le scandale de la Dépakine. La dépakine est un traitement utilisé contre les troubles neurologiques et notamment l'épilepsie. Depuis de nombreuses années, des familles se plaignaient des effets nocifs de ce médicament lorsqu'il était pris au cours des phases de grossesse. La dépakine pouvait avoir des effets sur le fœtus et entraîner des malformations fortes. Pendant longtemps, le lien entre dépakine et malformation ou troubles d'enfant n'est pas avéré, même si des soupçons existent. Marine Martin une mère épileptique qui a pris de la dépakine depuis toute petite devient une lanceuse d'alerte en faisant des recherches sur Internet. Elle identifie le lien entre ce médicament qu'elle a pris pendant sa grossesse et les malformations de ses deux enfants qui ont développé des troubles du comportement et des malformations génitales. Marine Martin crée l'APESAC, aide aux parents d'enfants souffrant du syndrome de l'anticonvulsivant pour regrouper des familles de victimes mais également obtenir réparation auprès des responsables. La PESAC reproche spécifiquement à Sanofi de ne pas avoir informé les femmes enceintes des risques importants de malformations encourus par leurs enfants. En 2016, la création des classes actions collectives permet à l'association, en son nom, de porter une action en justice et de représenter plus de 4000 familles. La PESAC médiatise l'affaire. En 2018, Marine Martin, fondatrice de l'association, intervient au cœur des organes de gestion de Sanofi lors de l'Assemblée Générale de Présentation des Résultats. Au moment de la session des questions, elle prend le micro et interpelle les dirigeants de l'époque.
1: Bonjour Marine Martin, présidente de la PESAC, l'association des victimes de la Dépakine. Le laboratoire Sanofi vient d'être condamné par la Cour d'Orléans à indemniser une famille de l'APESAC, la petite Camille, d'un montant de 3 millions d'euros pour avoir été exposée unitéraux à la dépakine sans que sa maman ait été prévenue des risques du médicament pris pendant la grossesse. Le tribunal a tranché et a conclu à la défectuosité de vos produits, de votre produit, la dépakine. Ma question est simple. Quand est-ce que Sanofi va admettre publiquement et devant toutes les familles de victimes, pour les dizaines de milliers d'enfants handicapés, décédés, autistes, à cause de l'exposition à la Dépakine pendant la grossesse. Quand est-ce que Sanofi va assumer et indemniser, participer au fonds d'indemnisation que j'ai mis en place avec l'État, et enfin permettre à ces enfants d'avoir une vie à peu près décente, de leur offrir une auxiliaire de vie, parce qu'aujourd'hui, nos enfants sont dépendants à vie je vous remercie, M. Brandicourt, M. Weinberg.
2: Merci, Madame. Euh, je vais laisser la parole à Olivier Brandicourt. Euh, Madame Martin, merci de votre question. Euh, ce que je voudrais dire, c'est qu'on comprend, bien sûr, hein, chez Sanofi, la douleur des familles qui sont exposées à cette situation. Deuxièmement, je voudrais dire que nous avons toujours fait face à nos responsabilités et nous continuerons à le faire. Et je vais vous donner, pour que ce soit clair, la, la position de, de Sanofi. Euh, concernant le Valproat, donc la DEC Pakine, Sanofi, encore une fois, nous pensons, a fait preuve d'une réactivité. Euh, et d'une totale transparence. Vous
1: avez été condamné pour le défaut d'information en 2002. Donc, la justice a tranché.
2: Madame Martin, je vous prie me laisser juste quelques secondes ou quelques minutes euh, vous poser une question importante et euh, la réponse doit être euh, écoutée. Euh, donc, nous avons été, nous, Sanofi, le laboratoire, à l'initiative de l'actualisation de l'information médicale à la fois destinée aux médecins et aux patients, et ce, au fur et à mesure des progrès de la connaissance médicale et scientifique dans ce domaine-là. Je n'ai pas euh, mentionné que, comme vous le savez, la dépakine est un médicament qui est encore aujourd'hui tout à fait nécessaire parce que c'est celui qui, dans le domaine de l'épilepsie, couvre le plus grand nombre de syndromes et de types d'épilepsie.
1: Vous avez caché un défaut du produit.
2: Je pense que ce que je viens de dire mérite quand même euh, d'avoir été...
1: Nous ne l'avons jamais remis en cause.
2: Alors, là encore, là encore, ce que je disais, c'est qu'on a fait preuve, nous pensons, nous avons fait preuve de notre devoir d'informations auprès des médecins et des patients au fur et à mesure de l'évolution des connaissances scientifiques et donc des risques qui étaient liés à l'utilisation du produit pendant la grossesse.
0: Les scandales comme celui de la Dépakine complexifient la gestion des laboratoires pharmaceutiques. Ces sociétés peuvent être considérées comme des bienfaitrices de l'humanité, engagées dans des programmes coûteux visant à améliorer la vie des patients. Pourtant, les problématiques de responsabilité sociale entrevues dans le scandale de la dépaquine révèlent les tensions qui traversent ces groupes. Entre volonté financière de rentabilité des actionnaires et développement de traitements efficaces pour les patients. Le rôle de pionnier de ces laboratoires peut laisser penser que les deux intérêts ne sont pas nécessairement antagoniques. Plus les laboratoires financeront de la recherche et du développement, plus ils mettront à jour des molécules et des médicaments innovants. La valeur de ces médicaments sera reconnue par le client, bénéficiera aux patients et contribuera à la hausse des dividendes. Cette croyance semble pourtant légèrement révolue. Certains patients, qui vivent avec les effets secondaires de leur traitement, ne sont plus prêts à accorder des blancs-seins aux laboratoires ou aux organismes publics. Ces acteurs peuvent fragiliser la logique d'exploitation commerciale et de rentabilité de médicaments installés depuis longtemps sur le marché. Ces menaces pourraient alors inciter les laboratoires pharmaceutiques à s'éloigner du modèle du blockbuster, du Winner Tech Soul. Elles peuvent être au contraire considérées comme des aléas ou des risques calculés. C'est cette deuxième vision qui semble prédominer chez Sanofi. Malgré des programmes de recherche de niche ciblés, l'entreprise pharmaceutique rationalise son outil de production, ferme des sites pour en regrouper d'autres dans une logique d'économie d'échelle. L'objectif de Sanofi est bien de préparer l'arrivée des prochains blockbusters, avec des espérances de gains massifs, en espérant qu'aucun scandale majeur n'éclate autour de ces nouveaux produits.